0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 64. Architekturfunk-Episode am 9. Juni 2022. Der Heinz Architekturfunk ist von der Digitalbau zurück. Es grüßt euch Kerstin Kunekat und mein Gast heute ist Florian Urban Geddert von plus 4930 Architektur, Sirik Geddert Krüger aus Berlin. Er war hier im Architekturfunk schon einmal zu hören und zwar am 30. Juni 2021 in der Episode Nummer 21, in der ich einen seiner Vorträge auseinandergeschnitten und kommentiert habe. Darin ging es unter anderem um die Fragen, wie ist das Verhältnis von Haus und Landschaft und was kann Architektur im 21. Jahrhundert bedeuten für die post in einem Land, in dem 99,916 Prozent der Fläche reglementiert sind, also nur 0,084 Prozent der Fläche von ganz Deutschland, sich selbst und der Natur überlassen sind. So wenig nur. Gerdert kam mit interessanten Fakten, die mit Architektur auf den ersten Blick nicht viel zu tun haben, auf den zweiten Blick aber schon. Und das hat er jetzt wieder getan auf der Digitalbau, wo ich erfreulicherweise persönlich mit ihm sprechen konnte. Und darum ging es. Das Web 3.0 steht in den Startlöchern und dezentralisierte Technologien basierend auf Blockchain-Protokollen ermöglichen neue Begriffe von Besitz und Verwaltung, von Daten, aber auch physischen Objekten. Dieses dezentrale Web 3 wird nicht mehr von wenigen großen Plattformen dominiert, sondern ist verteilt auf voneinander unabhängigen Rechnern. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist so weit weg von der Architektur und fand das so super interessant, weil du eher auf der Metaebene nachdenkst. Kann man das so sagen? Ja. Und ist es? Ich unterbreche dich sofort. Und ist es weit weg von der Architektur oder ist es ganz nah an der Architektur dran oder etwas, wo wir hingehen müssen?
1: Ja, für mich ist eigentlich das Faszinierende an Architektur, dass es in so viele Felder eingreift und so viele Felder in Architektur eingreifen. Deshalb finde ich eigentlich so einen ganzheitlichen Begriff da sehr schön, oder wenn man es jetzt so auf Vitruv zurückführt als Mütter aller Künste. Fließen einfach so viele Sachen in der Architektur zusammen, dass diese aktuellen Themen eigentlich für mich schon damit eng zusammenhängen oder das beeinflussen.
0: Das ist das vergleichbar mit ganzheitlicher Medizin, also dass es nicht verschiedene Ärzte geben, soll, geben sollte, die verschiedene Organe sich anschauen, sondern jemand, der das Ganze im Blick hat, sozusagen?
1: Ja, als Architekt ist man ja so der ewige Amateur eigentlich. Ne? Man kann zwar nichts richtig, aber dafür vieles ein bisschen. Und äh, Moderator. Ne? Also klar braucht man Leute, die wirklich Statik, Haustechnik etc. können. Oder auch, äh, wenn man jetzt digitale Architektur macht die wirklich programmieren können, die in der Tiefe drinstecken oder die Robotik verstehen. Aber äh, als jetzt Architekt, der so ein Projekt zusammenführt oder diese verschiedenen Themen zu einem zusammenführt, wird man immer Amateur bleiben.
0: Also der klassische Generalist ja. im Endeffekt. Und das klingt so, als wäre Spezialisierung auch gar nicht so das unbedingt Richtige, sondern vor allen Dingen ein Verständnis für die Zusammenhänge.
1: Ja, so würde ich es für mich sehen. Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es Spezialisten gibt, die auf ihren Gebieten einfach super sind und da voll drinstecken. Ähm, mich interessiert halt dieses generalistische oder Meta-Übersichtsfeld.
0: Ja, und jetzt sind wir ja, also ich habe diesen Text gerade vorgelesen, der, wie gesagt, mir noch kompliziert vorkommt. Gehen wir mal kurz zurück in der Geschichte des Internets. In den Anfängen zwischen 1991 und 2004 gab es das Web 1.0. Da fing das an mit dem Internet, ein statisches Internet, wo Informationen statisch geliefert wurden und man konnte sie konsumieren. Ab 2004 folgte das Web 2.0, auch als Social Web bezeichnet. Und da bildeten sich eben die großen Plattformen, auf denen sich Content dynamisch präsentieren ließ und mit anderen teilen und kommunizieren und so weiter. Dennoch blieb es nicht aus, dass Großkonzerne die Macht auf dem Markt bekommen haben. Es bildete, so wie es war, die Grundlage für den Aufstieg und die Macht der großen Internetkonzerne, Plattformen und sozialer Netzwerke wie Google, Facebook, Twitter, Amazon, Instagram, YouTube, die ganz großen eben. Und das Web 3.0 soll als dezentral organisiertes Netz die Macht der großen ich sage jetzt Datenklauen, da Internetkonzerne ablösen, sodass jedermann Herr und Frau. Herrin ja. der eigenen Daten ist, sozusagen. Mhm. Wie geht das mit deinem architektonischen Alltag zusammen? Wie spielt Architektur und Web 3.0 jetzt heutzutage schon zusammen?
1: Bis jetzt ist die Schnittmenge nicht sehr groß in aktuellen Projekten, muss man ganz ehrlich sagen. Wo wir es am stärksten merken, ist dieser Punkt Tokenisierung, wo es für Investoren interessant wird. Was ist
0: Tokenisierung? Das hat mit der Blockchain-Technik zu tun. Ich weiß nicht, ob wir zu sehr abdriften, aber die Blockchain-Technik ist natürlich auch nicht jedem geläufig. Mir natürlich schon, aber ich frage für die Hörerinnen und Hörer. Das heißt,
1: was ähm, nochmal genau? Es heißt praktisch, dass Informationen auf der Blockchain gespeichert sind und eben gegen, also wenn man es jetzt mit Kontoführung vergleicht, die ersten Anwendungen waren ja Kryptowährungen. Wenn man jetzt sein Konto bei der Sparkasse hat, gibt es eben diese eine Institution und die sagt, mein Kontostand ist 95,63 Euro. Und wenn die Sparkasse sagt, nee, dein Kontostand ist aber 0 Euro, dann kann ich eigentlich nicht mehr viel machen. Und wenn es dezentralisiert ist, ist es eben auf allen Rechnern, die an diesem Netzwerk teilnehmen, abgelegte Information und kann nicht von einer Partei manipuliert werden.
0: Okay, ja.
1: Also das heißt, mein... Kontostand, den ich aktuell habe oder zum Beispiel die Bitcoins, die ich in meiner Wallet habe, die kann kein anderer beeinflussen, weil dann müsste er auf jedem dieser hunderttausenden ähm, Festplatten oder Speichergeräte, wo das abgespeichert ist, diese Information ändern, was eben praktisch unmöglich ist.
0: Und wie sind Daten geschützt? Also ich meine, klar, man kann es nicht manipulieren, aber dass Leute Daten abgreifen, die ich vielleicht nicht abgegriffen haben will, geht, wie ist das dann geschützt?
1: Also wirklich hundertprozentig sicher ist es nur, wenn ich das auf einem sogenannten Cold Wallet habe. Das heißt, ich speichere das alles auf einem USB-Stick und äh, stecke den bei mir in die Schublade. <lacht> ja. Dann kann eben keiner zugreifen. Sobald ich im Netz bin, besteht immer eine kleine Gefahr, das was passiert, die aber dort eben wesentlich geringer ist.
0: Und sind das dann auch komplett andere Adressen? Also Web 3.0 ist dann sozusagen, das andere existiert ja weiter. Man, die Konzerne werden ja nicht aufhören, Internet zu betreiben.
1: Ja, es wird wahrscheinlich auch große Konzerne im Web 3.0 geben. Also es ist jetzt eine, die idealistische Vorstellung ja. ist, dass es ganz ohne große Konzerne abläuft. Hat bis jetzt erfahrungsgemäß, also war ja auch bei Web 1.0, 2.0 die Idee, dass mhm. es ohne große ja. Konzerne abläuft. Meistens es, gibt es dann doch große Konzerne, weil es irgendwann die Bequemlichkeit siegt, über das Bedürfnis nach Privatheit.
0: Aber es ist sozusagen wieder ein sichtbar machen des Problems vielleicht auch. Ja. Ne? Also dass darüber diskutiert wird, dass man Dinge versteht, auch, auch als Nutzer und Nutzerin sich damit wirklich auseinandersetzen muss.
1: Ja und es ist wirklich, wenn ich das noch sagen darf, ja, bitte, zum ja. äh, Web 2.0, wo halt viele Leute sagen, die sich jetzt mit Web 3.0-Technologie beschäftigen, ihre Kinder oder Leute in zehn Jahren Denen wird es vollkommen absurd vorkommen, was wir alles an Daten umsonst rausgegeben haben, die dann vom Konzern monetarisiert werden. Ja. Und ähm, was ich eben mit im Web 3.0 machen könnte, ist, dass meine Daten direkt mit meinem Wallet verknüpft sind. Und wenn ich eben auf Instagram für jedes Like kriege ich dann einen Instagram Coin. Und von dem kann ich dann wieder Sachen kaufen. Also dann habe ich immer noch nicht viel mehr Privatsphäre, aber zumindest werde ich entlohnt für das was ich tue.
0: Ja, das ist auch ein schöner Gedanke, weil das tatsächlich, es ist auch absurd, wenn man genau darüber nachdenkt, aber es ist halt noch die totale Normalität heute. Also wenige stellen es vielleicht in Frage und die brauchen wir sozusagen. Ja. Gibt es in deinem Büro oder in eurem Büro ein Projekt, das mit dem Web 3.0 verknüpft ist?
1: Ja, wir haben es jetzt als Testballon praktisch in einem ersten Projekt gemacht. Das ist der Gate Store in Berlin. Das ist ein Concept Store, für den Bauherrn Overkill, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten. Und wir haben da von Anfang an schon auf Kreislaufwirtschaft hin designt. Das heißt, wir haben elementierte Bauelemente, Standardelemente, die schon so designt sind, dass wenn man, weil man relativ kurze Laufzeiten eigentlich in so einem Zyklus im Interior Design hat, also nicht wie beim Hochbauprojekt, wo man von mindestens 50 oder 70 Jahren ausgeht, die meisten Shops werden nach 10 Jahren einfach wieder umgebaut. Ist halt so. Und ähm, wir sind deshalb davon ausgegangen, so elementierte Warenträger zu erstellen, auch Bodenbelag aus Elementen, die schon darauf ausgelegt sind, dass sie der Kreislaufwirtschaft wieder zugeführt werden können. Und dann ist eigentlich die Frage, wie kann man die dann in ein digitales Umfeld einbetten, dass es auch Leuten ermöglicht, in zehn Jahren auf diese Elemente zuzugreifen und alles Wissen zu haben, was sie brauchen, um diese Elemente wieder zu und in einem zweiten Punkt dann zu gucken, wie kann man das auch so monetarisieren, dass es für den Bauherrn attraktiv wird?
0: Die Wiederverwendung der Materialien, meinst du? Also die ja. zu verkaufen quasi?
1: Ja, mhm. ähm. genau.
0: Ja, und was unterscheidet jetzt, also was daran ist jetzt Web 3.0 und unterscheidet sich von der BIM-Technologie, wo das ja sozusagen auch der Vorteil ist, dass man in so einem BIM-Modell genau diese Daten hat? Mhm.
1: Der wesentliche Unterschied ist eigentlich, also spannend ist auf jeden Fall auch eine Verknüpfung dieser Technologie mit BIM, die Informationen direkt zu übertragen in Token. Aber das eigentlich Interessante ist, dass die Bauelemente praktisch ab dem Moment des Einbaus gehandelt werden können. Also wir haben jetzt schon Token erstellt für diese Elemente und warten nicht darauf, bis das tatsächlich abgerissen wird in zehn Jahren, sondern sagen, jemand, der im einfachsten Fall ein Schrotthändler, im größten Fall ein Insti institutioneller Investor, kann jetzt schon diese Elemente kaufen und hat jetzt das Recht darauf erworben, diese Elemente in dem Zeitpunkt X, wenn der Shop äh, umgebaut wird, da rauszunehmen und weiter zu handeln oder zu benutzen.
0: Das ist ja wirklich super. Gab es das schon vorher? Ich höre das jetzt zum ersten Mal.
1: Also mir wäre es jetzt nicht so bewusst, dass es bei Bauelementen so verwendet wurde, es wird halt viel gemacht für diese Tokenisierung von fertigen Gebäuden oder für Collectibles, Sneaker, Uhren etc. Aber dass es für Bauelemente verwendet wird, die gerade erst eingebaut wurden, wäre mir bis jetzt noch nicht bekannt.
0: Ja, also vielleicht bin ich zu langsam, aber kannst du Tokenisierung noch mal kurz erläutern?
1: Also es das heißt einfach, dass ein Objekt, ein physisches Objekt, ein digitales Abbild auf der Blockchain hat, wo der Besitz dieses Objekts festgeschrieben ist.
0: Okay, das ist, ist das das gleiche wie digitaler Zwilling oder ist digitaler Zwilling auf ganze Gebäude sozusagen dann nur anzuwenden?
1: Ähm, digitaler Zwilling ist praktisch ja, das Gebäude in eins zu eins digital nachgebaut, aber es hat jetzt keine, zumindest weiß ich noch nicht davon, sind da jetzt keine rechtlichen oder vertraglichen Sachen mit eingeschrieben, um dieses Gebäude zu handeln. Ja, also es geht bei der Tokenisierung geht es wirklich viel darum, das auf Handelsplattformen anbieten zu können. Also so wie eben die Idee für für diese Tokenisierung, wie wir es gemacht haben, kam eigentlich eher aus so einem Bereich der ähm, Finanzwirtschaft oder des Handels mit äh, Rohstoffen. Und weil eben jetzt Rohstoffe, wir haben es jetzt durch Corona und den Ukraine-Krieg nochmal verstärkt mitbekommen, Rohstoffe sind einfach so krass gestiegen dass es auch mehr Sinn macht, die gebundenen Rohstoffe schon mit in diesen Handelskreislauf einzubinden und es dadurch finanziell attraktiver ja. für Investoren zu machen.
0: Das ist natürlich total hilfreich, dass man auch vorher, also wegkommt von diesem Wegwerfgedanken, so das muss jetzt halt schick aussehen, zehn Jahre das ist und der Rest ist dann egal, sondern dass man eben so die Materialien wählt, dass man sagt, wenn ich jetzt mehr investiere, dann habe ich auch nachher wieder mehr davon beim Verkauf. Ja.
1: Genau. Also ich finde es immer spannend zu sagen, man kann viel darüber reden, was jetzt moralisch das Richtige zu tun ist, aber äh, am meisten umgesetzt wird es immer noch, wenn ich einen monetären Anreiz schaffe und das, äh, der Kontostand ist dann doch eben das Nächste.
0: Ja, absolut. Es gibt ja jetzt auch schon äh, Biologen, die den Wert der Arbeit der Natur in Zahlen mhm. ausdrücken, von Bienen zum Beispiel wie viel Billiarden Euro, äh, oder, oder Dollars, eine Amerikanerin, das wert ist, was die Bienen leisten. Pro Tag, pro Monat, ja. pro Jahr. Um dann halt mal klar zu machen, was wir die ganze Zeit einfach nur für selbstverständlich annehmen, welchen Wert das eigentlich hat. Ja. Und was dann passiert, wenn das wegfällt. Ich glaube, so, ja, irgendwie funktionieren wir so, sind durch das System eben auch so geprägt, dass wir auf Zahlen sehr äh, empfindlich auch reagieren.
1: Ja. Ja. Nee, das finde ich auch extrem spannend. Das ist eigentlich wieder ein Link zu dem letzten Vortrag oder Podcast, ja. äh, den wir gemacht hatten. Ja. Weil dann eben auch genau das attraktiv wird, zu sagen, ich habe ein Stück Wald und mache einfach nichts. Ja. So, und was leistet dieser Wald, auch wenn ich nichts mache, eigentlich an Arbeit und was ist das wert?
0: Ja, genau. Also sehr wertvolle Zusammenhänge und also da sieht man auch, wie nah das nämlich dann doch an der Architektur dran ist. Also es wird ja dann ganz konkret, weil dann kann man auch sagen, das Cradle-to-Cradle-Prinzip ist total sinnvoll, weil Verbundmaterialien lassen sich vielleicht nicht so gut mehr verkaufen wie reine Materialien und die auch äh, sozusagen, weiß ich nicht, im besten Fall biologisch abbaubar sind. ja,
1: ja. Nee, Absolut. Das ist eben, was dann auch wichtig ist, das direkt ins Design mit reinzunehmen und eben über diese Cradle-to-Cradle-Prinzipien, Credit -Credit die ja unheimlich viel angestoßen haben. Ja.
0: Und dann kommt es ja auch vom Bauherrn plötzlich in Zukunft vielleicht, dass sie wollen, dass Abbaubarkeit mitgeplant wird. Es gibt ja Architekten und Architektinnen, die das propagieren, ne? Abbaubarkeit mitzudenken. Und ich glaube, es fällt Architektinnen und Architekten immer noch schwer. Weil man einfach gelernt hat oder geprägt ist vom, die Mentalität ist eben, ich möchte was bauen, was Neues bauen. Und man an den Abbau zu denken kann ja auch schon traurig sein, weil man sagt, das soll doch für immer da sein. Aber es ist natürlich nicht für immer da, das wissen wir ja heute. Es ist ja mal kürzer geworden, die Zeitspanne an Gebäuden und das ist dann vielleicht, also vielleicht kann man von der Seite dann sagen, Abbaubarkeit wird einfach verlangt. Also dass man gar nicht beim Architekten ansetzt, sondern sagt, man setzt beim Bauern an und der erwartet das dann, der Markt erwartet das in Zukunft.
1: Ja genau, nee, 100% Prozent. das ist eigentlich die Vorstellung, die damit verknüpft ist, zu sagen, eigentlich muss im Moment ist es noch so, dass man als Architekt relativ idealistisch auf jemanden zukommt und sagt, ja, Dein Gebäude wird zwar 20% teurer, aber dafür, ähm, wenn es abgerissen wird, ist es besser für die Umwelt. <lacht> Überzeugt jetzt nicht jeden Investor. Ja. Und die vorstellen wir eigentlich, dass der Investor zum Architekt kommt und sagt, ja, habt ihr jetzt denn schon überlegt, wie das tokenisiert werden kann? Da kann ich doch äh, viel besser dann ähm, noch davon profitieren ja. und tun noch was Gutes dazu.
0: Ja, du hast ja jetzt diesen Concept Store von Gate oder Gate Concept Store als Beispiel genannt. Der ist von 2019. Und habt ihr noch in anderen Projekten damit angefangen, das zu machen? Ist das schwierig, das in den architekturtag einzubinden?
1: Ja, wir wollen es jetzt an ähm, einem Hochbauprojekt als Experiment versuchen, was ein größeres Fertigungsgebäude ist. Und ja, dass da auch umsetzen.
0: Jetzt musstet ihr wahrscheinlich dann den Bauherrn oder den Entwickler oder die Entwicklerin da überzeugen noch, ne? oder weil man es noch nicht so kennt, die Tokenisierung, oder? Ja, wir, sind,
1: wir haben das Glück, dass wir teilweise recht, ähm, ja, Bauherren haben, die recht affin dazu sind. Also in diesem Concept Store überlegen wir jetzt auch schon für den nächsten Store, wie man da NFTs integrieren kann. Also jetzt nicht nur auf das Recycling bezogen, sondern auch Objekte, die dann wieder Zugang zu bestimmten limitierten Sneakern bieten, weil das eben in dieser Welt schon relativ stark angekommen ist. Ja. Da muss man gar nicht so viel erklären. Wenn man jetzt einen ganz klassischen Wohnungsbauunternehmer hat, ist es schwieriger, ja. da Verständnis für zu kriegen. Noch. <lacht> ja.
0: Und kann man eventuell, so eine Verknüpfung habe ich gerade gedanklich zu Concular, die mit gebrauchten Materialien ja auch handeln sozusagen, in dem mhm. Sinne, sie wollen das davor schützen, weggeworfen zu werden und deswegen wird es wieder zur Verfügung gestellt. Und es ist ein bisschen kompliziert, glaube ich, in der Umsetzung, also gar nicht das zu erfassen vielleicht, das ist halt wahnsinnig viel Arbeit, aber die Haftung, da haben Architektinnen und Architekten oft mit äh, zu tun Jetzt ist es bei so einem Store natürlich nicht so gefährlich vielleicht, dass man sagen kann, okay, ob Teppich oder oder Fliesen oder irgendwelche inneren äh, Interior-Dinge, die, die richten nicht großen Schaden an. Aber wie ist das beim Hochbau mit der Haftung, wenn man gebrauchte Materialien verwendet?
1: Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt, der auch tatsächlich noch problematisch ist. Ich finde Concular richtig gut, finde ich echt super, die die Webseite oder das gesamte Projekt. Aber es ist, also, wir haben auch manchmal das Problem, es sind Stahlträger zum Beispiel, der einmal eingebaut und wieder ausgebaut wurde, selbst wenn er vollkommen intakt ist, braucht dann halt wieder eine Prüfung im Einzelfall oder einen Nachweis der Standsicherheit im Einzelfall, was unheimlich aufwendig ist. Aber da würde ich darauf hoffen, dass auch von Regierungsseite oder der Legislative da überlegt wird, wie man in die Richtung zu, zu anderen oder schnelleren Verfahren kommen kann.
0: Und dabei die Sicherheit beibehält. Genau, ne? ja. das wir nicht irgendwie die einstürzenden Neubauten haben.
1: <lacht> Nein, das sind zum Beispiel auch Sachen wie einen Naturstein und seine Rutschfestigkeit. Ne? Mhm. Wenn ich den im Endeffekt ausbaue, und der wurde vor 40 Jahren eingebaut, ich weiß ja nicht mehr genau, welche Zertifizierung die hatte, vielleicht gibt es die ja. auch gar nicht mehr. Und in dem Token kann ich eben zumindest die aktuelle Zertifizierung komplett mit einschreiben und die kann auch nie geändert werden, die ist dann da halt mit drin. Sie und kann nicht geändert werden, weil
0: nicht manipulierbar durch das Web 3.0.
1: Ja, durch die Blockchain, ja. genau. Ja. Was im Moment ein anderer schwieriger Punkt ist, neben der Einsetzbarkeit der Materialien, ist, immer noch die ganze Gesetzgebung zu diesem Thema Blockchain, Kryptowährungen. Da ist Deutschland leider auch nicht an vorderster Front. Also zum Beispiel Estland ist da wesentlich weiter. Da geht ja dann auch so digitale Staatsbürgerschaft und so mit rein. Und da muss eben die ganze ja, Judikative praktisch, das wird ein eigener Zweig der Justizwissenschaften sein denke ich, das alles so zu regulieren und dafür die Gesetzgebung zu schaffen.
0: Weißt du denn aber, wo sonst die Blockchain-Technologie schon in diesem Bereich eingesetzt wird? Gibt es da schon Vorbildländer? Außer Estland jetzt meine ich.
1: Ja, also in den USA ist es auch schon weiter. Auch Architekten, diesen, die damit arbeiten. Ja, vor allem Immobilienfirmen, sind. die dann eben ihre Gebäude tokenisieren. Und darüber kann man dann, also das Gebäude wird dann nicht als Gebäude verkauft, sondern ist Teil einer Holding gibt es ja hier auch dieser Shared-Deal, das war meine Zeit lang so sehr groß, um Grundsteuer zu sparen. Und man kauft dann halt die Firma und kann dadurch das Gebäude viel schneller verkaufen und dann eben noch tokenisieren und dann kann ich wirklich mit einem Swipe am Handy mir Anteile von einem Gebäude kaufen was eigentlich auch ein sehr spannendes Feld ist.
0: Wie wir das Interesse eben ja auch eben schon gesagt haben, wenn es ans Geld geht, ne, also dann
1: ja vor allem dabei, also bei dieser Tokenisierung von Gebäuden ist spannend, dass da auch Nachhaltigkeit wieder eine Rolle spielt, weil viele Fonds jetzt äh, diese ESG-Kriterien nachweisen müssen und auch ein, eben sagen wir einen Fonds, der 100 Gebäude hat. Sollte dann, so wie eine Autofirma das für die Flotte nachweisen muss, nachweisen können, dass die Gebäude insgesamt keinen zu schlechten CO2-Fußabdruck haben oder Energieverbrauch. Und wenn die jetzt kurz vor ihrer Aktionärsversammlung stehen und das nachweisen wollen, können die zum Beispiel einfach 20 Tokens am neuesten, nachhaltigsten Gebäude der Welt kaufen und das in ihre Gesamtbilanz rechnen und die dadurch eben verbessern. Und kann man natürlich kritisieren, dass es ein bisschen Greenwashing ja, ist. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Ne? Das Aber es ist noch einem Nachteil.
1: <lacht> ja, wir, ich muss sagen, aus meiner Erfahrung ist es eher ein Vorteil, weil es Anreize dazu schafft, für große Investoren nachhaltig zu bauen, weil ihr Gebäude dann einfach mehr wert ist. Mhm. Ne? Ja, stimmt. Und so wenn die schön. eben diese Tokens danach verkaufen können und wirklich mehr Geld kriegen als nur die Amortisierungsrechnung der Solaranlage auf dem Dach über 20 Jahre Laufzeit. Die ist natürlich nicht für jemanden interessant, der jetzt sein Gebäude direkt verkaufen will. Aber ähm, wenn über diese Tokens die die Nachhaltigkeit dann wieder monetarisierbar ist, dann ja. wird auch wieder mehr Geld investiert in nachhaltige Projekte.
0: Also das ist super spannend. Ich bin gespannt, wo sich das dann hinentwickeln wird. Das ist ja alles noch am Anfang, aber ein total vielversprechender Ansatz. Es ist schön, dass du jetzt davon erzählt hast und dann danke ich dir vielmals. Vielen Dank, ja, ich
1: hat mich auch gefreut. Auch.
0: Und das war's für heute. Wenn ihr euch weiter für das Thema Tokenisierung interessiert, dann findet ihr ein paar Links dazu in den Shownotes und natürlich den Link zum Architekturbüro plus 4930 Architektur sowie zur Heinze Website. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört in den Architekturfunk. Bis dahin sagt Kerstin V.